0: Bem-vindos a nós falando nisso de hoje nesse nosso canal YouTube com uma pergunta muito simpática de Arthur Castilho. Professor, pergunta meio cômica. Nesses tempos de tecnologia alto corredor vale como o ato falho, Ele está se referindo a esse dispositivo que existe em certos programas de computador, no acho que no WhatsApp também, em que você digita o começo de uma palavra, ela completa a palavra por você gerando uma série de maus entendidos, uma série de mensagens erráticas e também certas táticas de abreviação e, e, aparentemente, é uma linguagem própria que está se desenvolvendo nesse novo estilo de comunicação rápido, intenso, constante, que veio com a vida digital. Essa pergunta ela é muito interessante, porque ela permite mostrar Como o ato falho, ele não é uma produção individual, fruto de uma espécie de de desacerto neuronal, mental, entre o que você queria dizer e o que você disse. O ato falho, ele não é um erro, ele não é um tipo de apraxia, diagnosia, tal como a gente vai encontrar, por exemplo, nas dificuldades afásicas. né? É, causado por uma problemática no, no giro de broca ou giro de verme. Né? O ato falho é um processo social, como diz o Freud acerca do xiste. Ou seja, quando alguém se equivoca, é, para que isso se torne um ato falho, é preciso que o outro nos escute, que do outro eu receba a minha própria mensagem, ou seja, esse equívoco, de maneira invertida. Ou seja, como referida a minha posição enquanto sujeito. Então, o ato falho, ele pode ser ilustrado por um grafo desenvolvido pelo Lacan, no seminário 2, chamado esquema o esquema da fala, né, esquema lambda. Em que a gente tem o sujeito, que se refere ao pequeno outro, e que se escuta desde a sua posição como um A, como eu, é que cuja mensagem chega ao grande outro, o um tesouro, significante, o um lugar simbólico, onde acontece uma inversão e essa mensagem ela é devolvida para o sujeito. Então a gente tem é, uma espécie de conflito. Nessa diagonal, a resistência, a resistência imaginária, aquilo que faz a gente perseverar no compartilhamento do sentido, é, na compreensão, no mútuo entendimento. E nessa diagonal, O desejo inconsciente, o desejo que pretende retornar à posição do sujeito, lhe produzindo um sentido novo. Ou fazendo com que ele se apreenda ali onde ele está mais aquém ou mais além do seu ato de fala. Esse descentramento, essa divisão subjetiva, ela vai acontecer também nos corretores automáticos de texto mas desde que a gente possa contar com essa posição do outro desde que para o outro isso seja mensagem desde que para o outro isso faça sinal desde que eu possa contar com essa posição de retorno da mensagem para mim a distinção está na possibilidade inclusive do sujeito se abrir para aquilo que o outro né, o corretor lhe mostra em um determinado momento e que faz daquela mensagem algo que lhe respeito algo no qual ele pode reconhecer sua verdade, algo no qual existe algum saber a decifrar. Por outro lado, eu posso me relacionar com essa mensagem derogando que ela me chegou do outro, atribuindo ela a um fato da natureza, atribuindo essa mensagem a um defeito eletrônico, a um mau funcionamento da, da linguagem informática. Há um texto muito interessante e pioneiro, do Slavoj de 1999, onde ele pergunta assim, é possível atravessar a fantasia fundamental no ciberespaço? E a hipótese que ele desenvolve nesse trabalho é que justamente o ciberespaço funciona muito bem, ele se presta a ser uma armadura muito boa para o que Lacan chama de grande outro. Ou pelo menos para aquilo que Lacan chama de grande outro na primeira, na primeira etapa do seu ensino. Né? Um sistema simbólico, um sistema de eh, oposições, um sistema de produção e troca de valores, um sistema que gera significações a partir de um grau zero, a partir de um grau, uh, vamos dizer assim, de um vazio uh, interior a esse sistema. Que é justamente a existência ou não dessa posição no civil espaço que trabalha como uma, uma problemática interna a essa nova forma de comunicação. Sim, senhora, o, o, o corretor automático, que nesse caso deveria chamar assim o equivocador automático, ele funciona perfeitamente bem para produzir atos falhos, se assim você o quiser. Para entender um pouco mais dessa problemática do ato falho, eu recomendo Psicopatologia da Vida Cotidiana, 1901, um trabalho magistral, do Freud, obrigatório, onde vocês vão encontrar é, o funcionamento das parafraxias e como, como nela se realiza um desejo inconsciente. para continuar recebendo o nosso Falando nisso, uh, hum, e... esqueci o que ia dizer? É um ato falho? É um lapso? Decida você! e entre aqui no nosso Aperolta Movimento.